0: 第二十节贫血。贫血是指外周血液中单位体容积内红细胞数、血红蛋白含量和红细胞压积容量低于正常水平。贫血是由多种不同原因或疾病引起的一种临床症状，主要表现皮肤、可视黏膜苍白，各器官因组织缺氧而产生相应的表现。一病因及发生机理，贫血不是独立的疾病，而是一种症状表现，因此其病因是多方面的。在分析贫血时，必须估计到造血、神经和网状内皮系统的变化、物质代谢的破坏以及其他器官的影响和动物的饲养管理条件等。贫血的分类方法繁多，按其原因可分为以下几种。一出血性贫血，由于失血使血容量减少而发生的贫血。急性出血见于血管受到损伤、外科、外科手术等。内脏出血，肝脾破裂，某些中毒病，敌鼠中毒，蕨类植物中毒及三氯乙烯脱脂的大豆饼中毒。慢性出血见于猪的胃溃疡。体腔及组织有出血性肿瘤及胃肠寄生虫病、球虫病及钩虫病等。二、溶血性贫血是指红细胞非自然衰老而受到破坏发生的贫血。引起红细胞破坏的因素主要有传染病、马传染病贫血、溶血性梭菌病、猫传染性贫血。寄生虫病、锥虫病、梨形虫病、副红细胞体病、钩端螺旋体病、哺乳动物和鸟类的疟疾等；中毒病、铅、铜、蛇毒中毒等；植物溶血病，如油菜、甘蓝、萝卜和犬喂食大量洋葱和大葱等；抗原抗体反应。新生幼畜溶血病、不相合血型输血等，都可发生溶血性贫血。另外，严重的皮肤烧伤（百分之二十以上）及摄入过量的冷水，尤其是小牛，也可造成血管内溶血。三、营养性贫血是由机体营养物质摄入不足或消化不良，影响红细胞和血红蛋白。的生成而引起的，其中包括微量元素铁、铜及钴缺乏维生素，维生素 B12, 维生素 B 1 2维生素 B 6叶酸、烟酸、硫胺硫胺素及蛋白质摄入不足或长期丧失出血、蛋白尿。铁缺乏影响血红蛋白的合成，表现小细胞低色素性贫血。维生素 B12 和烟酸都是脱氧核苷酸合成过程不可缺少的辅酶因子，缺少两者中任何一种都可影响细胞分裂，从而形成有核、有核分裂障碍的巨型红细胞，表现幼红细胞和巨红细胞性贫血。这种细胞大部大部分在骨髓内未成熟就被破坏。四再生障碍性贫血主要由化学、物理、生物因素及不明原因引起的骨髓造血功能衰竭，以造血干细,干细胞损伤、外周血全血细胞较少为特征。化学因素包括各类可引起骨髓抑制的药物和工业化学用品，物理因素包括 X 线、镭、放射性核素。等阻挠 DNA 的复制而抑制细胞的有丝分裂，从而使造血干细胞数量减少，干扰骨髓细胞的生成。生物因素包括某些细菌和病毒严重感染，影响骨髓的造血功能。另外，反刍动物蕨类植物中毒，常发生骨髓再生障碍性贫血，骨髓毒素的性质还未确定。二、临床表现，贫血的共同临床，贫血的共同临床症状是皮肤黏膜苍白，皮温降低，精神沉郁，疲乏困倦，软弱无力。孕部不稳，皮肤干燥且松弛，心跳加快，呼吸急促，运动后心悸、气短更加明显。犬通常表现为昏睡、无力、食欲不振，甚至废绝，体重减轻，体温升高，粪便颜色枯黄，偶有腹泻。严重的患病动物体温降低。排出粘稠的冷汗，四肢厥冷，脉搏细弱，心音微弱，心脏听诊时可听到缩期杂音，皮下水肿甚至卧地不起。急性出血时表现虚弱不安，脉搏和呼吸加快，血压向下,下降，步态不稳，四肢末端厥冷，肌肉震颤，后期嗜睡。若失血量达到体重的百分之四到百分之五时，多数发生休克；慢性出血时，表现为虚弱、无力、呼吸困难。贫血的病理生理学基础是血液中红细胞数量减少或和红细胞和血红蛋白含量降低，导致血液携氧能力下降，因此。贫血的临床表现取决于贫血的程度、机体对缺氧的缺氧的代偿能力和适应能力，以及患病动物的运动状况。如贫血发发生较迅速，血容量明显减少，临床症状较为严重；如果贫血发生缓慢，机体有足够的时间适应低氧状态，则症状较轻。三伴伴随症状。一、皮肤的变化，绝大部分贫血表现皮肤苍白、松弛及干燥。发生再生障碍性贫血和血小板减少性紫癜时，皮肤及黏膜出现瘀点、瘀斑。二、黄疸，常见于溶血性贫血，由于大量红细胞的破坏，形成大量的非结合胆胆红素。超过肝脏的摄取、结合与排泄的能力。另外，由于溶血性贫血导致的缺氧和红细胞破坏产物的作用，降低了肝脏对胆红素的代谢能力，使非结合胆红素在血液中滞留，超过正常水平而出现黄疸。三、血红蛋白尿。在血管内溶血性贫血的发生过程中，游离的血红蛋白从肾脏排出，尿液常呈红、红茶、红葡萄酒或酱油色。四、水肿，持久的慢性出血性贫血使血管的渗透压增高，导致水肿及体腔积液。五、发热。在发生钩端螺旋体病、副红细胞体病时，除表现贫血和黄疸外，体温升高；发生马传染性贫血时，表现间歇性、间歇热和温差逆转。四、鉴别诊断思路：贫血的诊断包括了贫血的程度、类型及查明贫血的原因。只有查明病因，才能合理。可有效的治疗贫血，因此，贫血诊断的关键是确定病因。一、详细的询问病史，可判断贫血的类型。主要询问贫血发生的时间、病程及症状，包括有无外伤引起的出血、便血和血尿，有无化学物质、放射性物质或某些特殊药物的接触史。是否饲喂含有溶血素的某些物质，外伤引起的出血性贫血发展较快，可能在很短时间内危危及动物的生命。营养不良性和再生性障碍性贫血发展缓慢。新生幼畜溶血性贫血多在出生、陨石、出乳后8到48小时内突然发病。2、仔细的临床检查，主要检查皮肤黏膜的颜色以及呼吸、心跳和体温的变化。黏膜急剧苍白，主要考虑失血性贫血。应及时查明出血部位，以便采取相应的措施。黏膜急剧苍白的同时，伴有明显的黄染，可能是溶血性贫血，应主要判断有无血红蛋白血症、血红蛋白尿。和体温反应，如出现血红蛋白血症并伴有发热，可能是感染性溶血溶血性贫血，同时有相应疾病的临床症状。如果体温正常或低下，可能是溶血毒素或抗原体反应引起的溶血性贫血。黏膜逐渐苍白，主要见于营养性贫血、慢性失血性贫血。慢性溶血性贫血及再生障碍性贫血。三、实验室检查是诊断贫血的主要依据，血红蛋白含量和血红和红细胞计数是确定贫血的可靠指标。根据血红蛋白含量、红细胞计数和红细胞压积容量计算出平均红细胞体积和平均红细胞。血红蛋白浓度有助于贫血的诊断及分类，如细小如细小细胞低色素性贫血，应进一步测定相关的指标，如血清铁蛋白、血清及肝脏铁的铁和铜含量，以确定病因，如细巨细。胞性贫血则可能是叶酸或维生素 B 1 2缺乏。外周血液图片检查可观察红细胞、白细胞及血小板数量及形态学的改变，对判断贫血的性质和类型提供线索，如红细胞嗜碱性点彩见于铅中毒。缺铁性贫血，红细胞大小不均，中央淡淡染区扩大。血液寄生虫病可在红细胞中发现虫体。对感染性疾病引起的贫血，应通过病原体检查确定病因，如马传染性贫血和钩端螺旋体的血清学检查。四、治疗验证。根据对贫血病因的判断，采取相应的治疗措施，观察治疗，验证诊断。